0: Przed mikrofonem Dariusz Wyczórkowski. Dzień dobry. W studiu konsul honorowy Estonii, pan Waldemar Siemiński. Terechomikus. Co oznacza dzień dobry, jak się domyślam. Dokładnie. Dobry ma pan akcent, taki powiedziałbym wschodni lekko. Aha. Panie konsulu, dlaczego akurat Estonia? Dlaczego ten kraj?
1: No cóż. Przede wszystkim dlatego, że została mi zaproponowana taka funkcja właśnie tego kraju. A poza tym... Nie ukrywa, że to nie była pierwsza propozycja objęcia konsulatu honorowego krajów chociażby w Unii Europejskiej. Natomiast był pewien zbyt okoliczności, które jakby też mnie skłonił do tego, żeby na ten temat w ogóle rozpocząć rozmowy, bo konsulat nie zostaje się tak po prostu, nie, nie może zostać konsulatem, bo się chce, a tylko dlatego, że spełnia się pewne warunki i otrzyma się taką <śmiech> propozycję. Otóż tego, tego roku, kiedy ta propozycja padła, a było to już ponad rok temu, jeszcze przed propozycją objęcia tego konsulatu, po prostu popłynąłem z kolegami jachtem do Estonii i, i żeśmy sobie zwiedzili ten kraj. Zwiedziliśmy wyspy, zwiedziliśmy dwa miasta. No i pomyślałem sobie, że to, to dość niezwykły zbieg okoliczności, że akurat kilka miesięcy po mojej wizycie w Talinie no, zjawia się u mnie ambasador i rozmawiałem
0: właśnie na ten temat. Ale to była miłość od pierwszego wejrzenia z tą Estonią, czy nie?
1: To, to znaczy, ja się nie zakochałem w Estonii, może to kiedyś nastąpi, natomiast ten kraj na pewno mnie zdziwił, albo zadziwił, nawet dlatego, że tak samo jak mnie i kolegów, no nie sądziliśmy, że taki no, typowy postkomunistyczny kraj jest tak naprawdę w pełni demokratyczny i w pełni europejski. Jego rozwój cywilizacyjny, szczególnie w branżach IT, no przewyższa... Nie tylko nasz kraj, ale też wiele krajów europejskich. Rozwój kulturalny i społeczny w tej dziedzinie również jest na wysokim poziomie. I chodziłem po tym talinie, rozmawiałem z ludźmi i stwierdziłem, no, no proszę, jest kraj, o którym tak mało wiedziałem, a okazuje się, że
0: tak zaskakuje. Czyli wcześniej pan niewiele wiedział o Estonii samej przyznam, sobie? Że,
1: przyznam, że nie. Traktowałem Estonię jako Republikę Radziecką, którą pamiętam, ja przynajmniej ze szkoły. No, natomiast jakby nie interesowałem się tym krajem, wiedziałem, że to jest kraj bałtycki, wiedziałem, że tam są jakieś wpływy gramańskie, chyba to wszystko co na ten temat wiedziałem.
0: Jakie pan przed sobą stawia zadanie jako konsul? Co chce zrobić, osiągnąć?
1: No jako biznesman chciałbym doprowadzić do podstawowej formy współpracy. To znaczy uważam, że biznes jest zawsze wtedy dobry, kiedy obydwie strony są z niego zadowolone. Dużo możemy uzyskać jako społeczeństwo od, od estończyków, no, chociażby w zakresie technologii informatyzacji społecznej. Tam od lat już na przykład nikt nie chodzi do urzędu. Tam już w 2002 roku obywatele mieli elektroniczne dowody osobiste, co niezwykle ułatwia życie społeczne. Tam ta informatyzacja jest jakby na każdym kroku i wszędzie, wszędzie dostrzegalna. No u nas tego nie ma. My jako dużo, dużo większy kraj dopiero wprowadzamy tą informatyzację społeczną i ona z całą pewnością nam pomoże. To, jeśli by nam się udało na przykład nie wiem, uzyskać takie oprogramowanie, technologie od Estonii chociażby regionalne, w tym rejonie, w którym ja działam, czyli województwo dolnośląskie i opolskie, no nad tym się skupię, żeby to było możliwe, aczkolwiek już wiem, że nie jest to łatwe, dlatego że Stania też chroni swoje technologie, chociażby te w zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym... Myśli pan, że
0: to jest możliwe, żeby tutaj na warunki lokalne przeszczepić tę infrastrukturę? Tak to rozumiem.
1: Rozpocząłem rozmowy w tej kwestii z panem ministrem i mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś bardziej konkretnych rozmów, bo to są takie trochę strategiczne działania. Nasz rząd próbuje, albo już współpracuje w zakresie nabywania technologii ochrony oprogramowań i ochrony, ochrony informatycznej. Na razie chyba ze słabym skutkiem. Zobaczymy, czy uda się coś być może bardziej dostępnego zdobyć dla regionu.
0: Czyli wymiana technologiczna, to rozumiem, stawia pan sobie za priorytet.
1: No, to w tym no, stanie jest... Chociaż iderem. zaczął pan od
0: biznesu, bo powiedział pan, że jest pan tak, biznesmenem.
1: To, to, tak, tak, i chciałem się powiedzieć, bo... bo yy... Bo, bo żeby, te, żeby ten biznes trwał pomiędzy naszymi krajami, który bytualnie się rozpocznie, no to rzeczywiście musi być korzystny obustronnie. I szukam teraz drugiej formy jakby odwrotnego za, zaspokojenia potrzeb Estyńczyków. Estyńczyków jest, jest dużo, bo jest milion trzysta tysięcy mieszkańców. Z tego na, w moim rejonie żyje około 120. W związku z tym to nie jest jakaś duża populacja, którą trzeba obsługiwać, bo usługi konsularne świadczy się głównie dla obywateli tego kraju. Natomiast jest też pole duże i moje zobowiązanie do szerzenia szeroko kultury. Nie tylko w zakresie informatyzacji, ale też takiej kultury wyraźnie. Jak się. pan myśli,
0: co może tych Estyńczyków zaintrygować, zainspirować tutaj z naszej strony? Bo trochę pan wyprzedził moje pytanie, bo miałem pytać o to właśnie ilu tych Estyńczyków jest chociażby, mieszka, pracuje, żyje na co dzień we Wrocławiu chociażby, ale rozumiem, że to są śladowe liczby
1: tak. Estonia, jakby Estyńczycy bardzo dużo podróżują. Wielu, jest, wielu estończyków żyje poza granicami kraju, ale jest też ciekawostka, bo to jest jedyny kraj, który ma dodatni wskaźnik migracyjny. Znaczy więcej Estyńczyków wraca z powrotem do Estonii fizycznie, niż z tego kraju emigruje. Podróże Estyńczyków od, odbywają się przez Warszawę. To jest taki hub, nawet są linie lotnicze e, współfinansowane przez Estonię. I dopiero z Warszawy te drogi rozchodzą dalej. Myślę, że moglibyśmy popracować nad tym, żeby Besteńczycy, którzy są, no, nie ukrywam, zamożniejszymi obywatelami Polacy, bo BKB per capita jest tam no, prawie się dwa razy wyższe, warto też, żeby oni trochę rozejrzeli się pod szerokim rynkiem nie tylko konsumentów polskich, ale też kooperantów, dlatego, Może że...
0: Wrocław powinien być takim hubem, o którym pan powiedział, nie Warszawa.
1: Ja, miłoby by było, no, trzeba byłoby trochę inne lotnisko zbudować i, i, i miast, które mają apetyt na takie huby jest dużo. E, budujemy centralny port lotniczy i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Myślę, że Wrocław byłby takim hubem, jeżeli chodzi o dostęp do technologii niemieckich i germańskich głównie, a to ze względu na korzenie. Dobrze, że warto się do korzenia. Otóż e, we Wrocławiu w 1928 roku powstał tak, konsulat.
0: 80 lat temu działał tutaj konsulat tak, w Breslau, to prawda.
1: Tak, I, i ten konsulat miał bardzo szerokie uprawnienia, on reprezentował też inne kraje skandynawskie i dużo się działo poprzez konsulat, który wtedy tutaj był stęczykiem we Wrocławiu i zajmował się głównie jako biznesmen, koordynacją importu syberyjskiego drewna. Dzisiaj, dzisiaj ten temat nie jest aż, aż tak aktualny, ale faktycznie Estonia tutaj była i, i kooperowała ściśle no, z konsulatami styńskimi umieszczonymi na terenie całych Niemiec. I tych konsulatów było kilkanaście i ta, ten rozwój, że tak powiem, gospodarczy Estonii po prostu yy, no, pomógł im bardzo szybko stanąć na poziomie europejskim, do którego my ciągle jeszcze w drugiej Rzeczypospolitej no,
0: jakby aspirowaliśmy. Po raz kolejny pan zwrócił uwagę na to, że nawet lata temu, jak ktoś był konsulem, to, to był biznes w pewnym sensie. Czy w takim razie bycie konsulem honorowym to jest właśnie też biznes? To może być dobry biznes?
1: Myślę, że to może być główny biznes, ale jednak wymagający, że tak powiem, dużego zaangażowania w ich kulturę. Dlatego, że Stęczycy no, nie są jakimś zamkniętym krajem, niemniej jednak gdyż w szczególny sposób y, y, traktują siebie wzajemnie i swoich partnerów biznesowych. To jest kraj germański. To, to nie jest kraj y, z jakimiś naleciałościami y, 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 słowiańskimi. Tam wiele lat y, kultura germańska miała miejsce. Y, y, Duńczycy, korona duńska tam była ściśle reprezentowana przez się y, przez takich parakonsuli. W związku z tym z nimi trzeba rozmawiać troszeczkę inaczej. Trochę jak z Niemcami i i przyjście na spotkanie 15 minut przed jest akurat, a 5 minut przed to już jest takie on time. Eee, w związku z tym trzeba też popatrzeć na nich trochę z szacunkiem. To są Jesteńczycy, mają swoją godność i swój naród i będą go na pewno bronić również na warstwie gospodarczej.
0: A myśli pan, że my jako Polacy wiemy coś w ogóle o Estończykach?
1: Myślę, że społeczeństwo, tak jak ja, niewiele na temat tego kraju wie. No, A co powinniśmy wiedzieć? Moją rolą, no, no, no powinniśmy wiedzieć, że, że, to są, że to są ludzie, którzy, yy, którzy mają swoje społeczeństwo już od, od, od dawna, tak? którzy walczyli też o swoją, o swoją przyszłość. Polska jest bardzo zbieżna ze Estonią, bo w tym samym czasie odzyskaliśmy niepodległość i w tym samym czasie powrócił do nas demokratyczny ład. W związku z tym rozwijamy się jakby równolegle. Jesteśmy przez nich postrzegani jako... Bardzo bliscy bracia. Polacy są tak, Polacy są bardzo dobrze postrzegani przez zespończyków yy, i jakby trzym, trzymamy się po ich stronie. Natomiast jesteśmy no, no, 40 razy większym krajem i oni też mają do tego szacunek i dystans.
0: Mieszkańcy Talina właśnie na przykład mają prawo do darmowego korzystania z komunikacji miejskiej. Myśli pan, że to jest możliwe w Polsce albo chociażby może przede wszystkim we Wrocławiu?
1: Ja myślę, że to nie jest nawet kwestia finansowa, to jest kwestia polityczna i z pewnością takie rozwiązanie może być zastosowane, oni mają wiele przywilejów darmowych i to, i to nie wynika z tego, że się im te pieniądze rozdaje, bo, no bo w całym świecie, w też, to nie też, to jest taki ważki temat, który mogę odkryć, no, bywa poruszany przy, przy na przykład kolacjach. Jak się rozmawia na temat programu 500. W tak? no, Hiszpanii to jakby pierwszy raz słyszałem, mówią: bo Jest u kuli takie powiedzenie money for nothing. Jakby nikt tego nie rozumie, tak? to, to znaczy lepiej jest zdać darmową komunikację nie dać pieniądze na tą komunikację. No, no tak po prostu na
0: świecie jest. No to może pan się zaangażuje w taki projekt?
1: Ja, ja nie jestem politykiem, nigdy nie byłem, nie zamierzam być, natomiast jako działacz samorządowy, samorządu gospodarczego no, no mogę, mogę podsuwać politykom takie pomysły. Natomiast nie sądzę, żeby one
0: były w sposób szczególny rozpatrywane. A powinniśmy pana zdaniem wprowadzić euro, tak jak ma to miejsce w Estonii od kilku lat? Oczywiście, jak najbardziej jako przedsiębiorca i
1: biznesmen no no powiem, że marzyłbym o to, żeby tak się stało. Bo? No bo po prostu strafilibyśmy do wąskiego grona państw przybywanych, z którymi
0: byłoby nas znacznie łatwiej rozmawiać. A stać nas na to? Nas Polaków?
1: Myślę, że ten temat, czy, czy na stać, czy nie, na ten temat jakby nie, nie należy rozważać, nie należy tego liczyć, dlatego że korzyści wynikające z bycia w strefie euro nie są wbrew pozorom wyliczalne wprost finansowo. To nie da się przeliczyć wprost na złotówki. Oczywiście można podać, że masa uzdrażuje, można podać, że coś stanieje, albo coś tam przypędzie, ale trudno społeczeństwu wytłumaczyć korzyści polityczne i gospodarcze z bycia w tym gronie państwa. Jest po prostu, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to, to sorry, no to się zupełnie nie. A gdyby miał pan
0: wymienić takie trzy najważniejsze korzyści, Krótko?
1: Mhm. Korzyści, to już powiedziałem. Bycie w gronie państw i komunikacja bezpośrednia. Wymiana, bez, wymiana waluty, która jest nieistotna dzisiaj. tak? Dzisiaj kupując, dzisiaj kupując euro, przedsiębiorca płaci prowizję za to, że to że euro nabędzie. A poza tym przeliczniki walutowe e, przy transakcjach międzybankowych to już zupełnie inna bajka. To już coś, co, 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 co po prostu jest niezwykle w wcześniej. I ta duma narodowa, która jest e, e, być może, jakby której wynikiem jest to, że trwamy przy tej złotówce. No, 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 myślę, że jest przesadna po prostu. Trzeba być dumny z Polski i z polskiego, z polskiego pieniędzy jak najbardziej, ale trzeba być też e, pragmatycznym e, bycia, e, bycia po prostu Europejczykiem. Tak? Przecież po to wstąpiliśmy do Unii Europejskiej,
0: żeby tym Europejczykiem być. Na koniec pytanie o to, gdzie w sumie oczywiste pytanie, gdzie znajdziemy konsulat i co tam możemy załatwić?
1: Tak, konsulat jest w biurowcu ASKO przy ulicy, przy Placu Legionów, Piłsudskiego 13. Jest czynny od godziny 8 do 16 w każdym dzień roboty. Człowiek, telefon jest na stronie internetowej, która się już tworzy. No, mamy też telefon alarmowy dla Estonczyków i nie tylko czynny całą dobę. Łatwo go rozpoznać przed, przed budynkiem, przed biurowcem powiewa
0: flagę Estonii. A co możemy tam załatwić?
1: No, no, no głównie, głównie przeznaczony jest do obsługi estońskich obywateli, ale gdyby
0: ktoś chciał na przykład zasięgnąć informacji, na przykład jak
1: żeglować po wodach Estonii,
0: to służy jak najbardziej. Powiedział pan Waldemar Simiński, konsul honorowy Estonii, który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję państwu.
0: Pytał Dariusz Wyczórkowski. Dobrego dnia.